0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Kunze. Ich begrüße Sie zur zweiten Folge des DP-Podcasts, des Dems und Partner-Podcasts. Unser Thema heute ist der neue Geschäftszweig von Dems und Partner, DP Care. Dazu darf ich zwei Gäste ganz herzlich begrüßen, das sind zum einen der Rainer Scherp. hallo Rainer. Hallo, grüß dich. Und Jan Konrad. Hallo. Das sind unsere Experten in Sachen Pflege. Wir werden auch die Frage beantworten, wie kommt eigentlich ein Finanzmanagementhaus wie Dems und Partner dazu, sich in der Pflege zu engagieren. Doch erst einmal natürlich eine kleine Vorstellung. Rainer, ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, danke Martin. Mein Name ist Rainer Scherb. Ich bin seit 1. Januar hier bei Dems und Partner und baue zusammen mit Jan Konrad die Sparte Care auf. Ich bin von meiner ursprünglichen Qualifikation Krankenpfleger und habe über eine Tätigkeit als Lehrer für Pflegeberufe und Heim- und Pflegedienstleiter bin ich hier bei Dems Partner gelandet mit meinen Erfahrungen und freue mich, was wir hier alles machen werden.
2: Danke. Jan, du bist der Jüngere von beiden. <lacht> ähm, mein Name ist Jan Konrad. Ich bin genauso wie mein Kollege gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger ähm, ich habe an der Hochschule München Pflege studiert vor ein paar Jahren und bin über diese Qualifikation bei unserem damaligen gemeinsamen Arbeitgeber der Firmengruppe Pichelmeier im zentralen Qualitätsmanagement gelandet und habe mit ihm zusammen diesen Bereich weiterentwickelt und geleitet und bin seit 1. 6. 2019 angestellt bei Dems Partner.
0: Das ist super, dass ihr zwei da seid, weil nur durch eure Arbeit können wir diesen neuen Geschäftsbereich auch aufbauen. Und deshalb greife ich gleich nochmal die erste Frage auf. Wie kommt es, dass das House of CFO, das Haus der Finanzvorstände, sich in der Pflege engagiert mit DP Care?
2: Das war tatsächlich in dem Fall eine Entwicklung aus der Praxis heraus, weil demson Partner in einem Mandat eine mittelständische Pflegeheimbetreiberkette saniert und restrukturiert hat. Und äh, die Kollegen von demson Partner dort sehr schnell festgestellt haben, dass es sich nicht rein um ein finanzielles Mandat handelt, sondern dass finanzielle Probleme von Pflegebetrieben oder Pflegeheimen sich immer in irgendeiner Form auch in der Pflegequalität widerspiegeln oder gar ihren Ursprung dort finden. Und dementsprechend ist man relativ schnell zu dem sinnvollen Schluss gekommen, dass man, wenn man in der Pflege aktiv ist, auch Experten braucht, die sich in der Pflege auskennen, idealerweise selber schon mal am Bett gearbeitet haben und dementsprechend die äh, Prozesse analysieren und auch verändern können. Das war damals so, äh, dass wir gelernt haben in dem Mandat,
0: dass mit der Pflegequalität in den einzelnen Häusern eigentlich alles steht und fällt. Wenn die Menschen zufrieden sind, wenn die ähm, Angehörigen zufrieden sind, die Mitarbeiter, dann stimmen auch die Financials. Und das war das große Learning daraus. Jetzt gehen wir, weiß ich, dieser Podcast ja auch an alle, die in der Pflege arbeiten, ähm, vom Investor bis zum Heimleiter, von den Pflegedienstleitungen, den Kolleginnen und Kollegen auf den Stockwerken richtet. Gehen wir mal in medias res, in die Details. Welche Dienstleistungen umfasst das Gesamtangebot DP Care?
1: Ja, unser Angebot ähm, richtet sich erstmal an mittelständische und größere, aber auch kleinere Betreiber, wie Familienbetriebe, ähm, die vielleicht nur eine Standalone-Einrichtung haben, einen einzelnen Pflegedienst oder eine einzelne Pflegeeinrichtung, aber auch bei großen Betreibern mit Ketten sind wir tätig. Was machen wir da? Unser zentraler Punkt ist Qualitätsmanagement. Da kommen wir beide her, der hat es vorhin erwähnt, und ähm, das versuchen wir in den Einrichtungen zur Optimierung zu verbessern. Ähm, Qualitätsmanagement heißt immer Management aller Prozesse in den Einrichtungen. Also nicht nur, wie wird Pflege geleistet, sondern auch alles, was da rundrum ist. Also wie werden die Menschen aufgenommen in der Pflegeeinrichtung? Wie erfolgt eine Betreuung neben der Pflege? Wie erfolgt auch das, wenn jemand auszieht oder jemand verstört? Wie erfolgt die Begleitung? Also die ganzen Prozesse, die da sind, sind im Qualitätsmanagement niedergelegt, sowohl verschrieben als auch, werden sie gelebt im Alltag. Und das anzuschauen und die Einrichtungen da zu unterstützen, diese Prozesse zu verbessern, das machen wir dort. Also es ist für
0: uns nicht Pflegekollegen hier bei dämsum Gartner wirklich sehr interessant immer zu erleben, wenn ihr in den Mandaten seid, was für Blickwinkel ihr habt. Also bei mir hat sich das ja komplett verändert und auch ganz viel Interesse geweckt, wie umfassend das ist und meine eigene Wahrnehmung, was in den Häusern tatsächlich geleistet wird, hat sich komplett verändert und der Respekt dafür ist größer geworden. Du hast es jetzt allgemein beschrieben, Rainer. Dann Jan mal zu dir rüber. Wie sehen diese konkreten Leistungen aus? Also jetzt mal die Prozesse hat der Rainer angesprochen, Pflege
2: und außerhalb der Pflege, was passiert. Aber was macht
0: ihr en Detail?
2: Und um Detail, was dazu ganz wichtig ist, ist, dass wir eine gewisse Herangehensweise, eine gewisse Philosophie mitnehmen. Das heißt, wenn wir das Qualitätsmanagement optimieren, das wäre ein erster Baustein unserer Leistung. Also wir optimieren das Qualitätsmanagement von Pflegebetrieben und bringen es auf den Stand, dass man effektiv damit arbeiten kann, dass es schlank ist, dass es alle relevanten Prozesse abbildet und dass es vor allen Dingen, das ist in der Pflege immer ein ganz wichtiger Punkt, allen externen und internen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement gerecht wird. Also für das Beispiel Bayern, dass man damit die Anforderungen der Heimaufsicht wie, oder der FQA wie als auch des medizinischen Dienstes gerecht wird. Und Stopp, bitte zwei Lernfragen. Was ist die Heimaufsicht und was ist der MDK? Der MDK, das ist der medizinische Dienst der Kassen, das ah. ist der Prüfdienst der die Umsetzung der Pflegequalität vor Ort im Auftrag der Krankenkassen prüft, da diese eben auch die Leistungen der Pflegeerbringer bezahlen. Und die FQA, das ist die Fachstelle für Qualität in der Altenpflege, das ist eine Institution der Landkreise, die die Einhaltung des Pflegewohn- Qualitätsgesetzes in den Einrichtungen überprüft. Umgangssprachlich
0: übersetzt, wenn ich jetzt einen zu pflegenden Angehörigen hätte, können wir diese Angaben von FQA und MDK als Suchender
2: nutzen, dass ich weiß, ich gebe meine Angehörigen in gute geprüfte Hände. Ja, das kann man so beschreiben. Also vor allen Dingen der MDK erstellt zu jeder Einrichtung mindestens einmal jährlich nach aktueller Lage einen Prüfbericht. Diese Prüfberichte sind online einsehbar und dort kann man sich einen ersten Überblick verschaffen, Inwieweit es um die Qualität in der Einrichtung bestellt ist? Jetzt habe ich noch eine Lernfrage. Fällt mir gerade ein:
0: Wenn ihr von Qualitätsmanagement, von Prüfregeln dann spricht, äh, dann klingt das auch ein bisschen nach Druck. Ist das nicht unangenehm für die Leute im Heim, wenn ihr kommt und sagt: Ah, wir schauen uns das Qualitätsmanagement an?
2: Nein, Haben die nicht. Echt? Äh, und das ist eben, wie wir denken, Teil unseres Ansatzes. Wir ja, wir schauen uns die Prozesse an und wenn man sagt, man schaut sich Prozesse an und bewertet diese, es ist immer irgendeine Form der Prüfung. Aber wir wissen auch, dass Prüfungen immer sehr psychologisch bedingt sind, deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir mit den Menschen zusammen uns diese Prozesse anschauen. Also Das heißt, wir begleiten die Fachkräfte, wir begleiten auch die Bewohner insofern, die das wünschen, das erzählen wir später noch, wie das genau läuft. Wir begleiten die Leitungskräfte, wir begleiten auch die Assistenzkräfte, wir gehen mit, wir schauen uns das an und im Rahmen von Interviews und Nachfragen auf lockerer, kollegialer Ebene. Wir wissen, unter welchem Druck diese Menschen stehen. Wir wissen, welche Aufgaben sie haben. Wir haben das selber schon gemacht. Das heißt, wir können auf Augenhöhe miteinander diese Prozesse besprechen, weil es für uns absolut relevant ist, wie zum Beispiel ein, auch eine Assistenzkraft oder eine Fachkraft die Prozesse wahrnimmt und ob sie gut danach arbeiten kann. Weil letztendlich ist das Wichtigste in der Pflege, das sind die Menschen. Es arbeiten Menschen, mit Menschen zusammen für andere Menschen und die Prozesse sind dazu da, hierfür einen optimalen Rahmen zu schaffen und nicht andersrum. Dazu habe ich aber jetzt spontan
0: noch eine Idee. Wenn Sie uns gerade zuhören und Sie arbeiten in der Pflege und Sie wollen mal genauer wissen, was wir hier tun, wir sind alle drei auf Xing zu finden, dann schreiben Sie uns. Dann laden wir Sie ein zu einer Telefonkonferenz und dann können Sie Einzelfragen dann stellen und nochmal mal checken, was wir anbieten und ob Ihnen das in Ihrer Einrichtung, in Ihrem Einrichtungsverbund etwas bringt. Und jetzt gehen wir zum zweiten Teil über.
1: Rainer. Genau. Also ich wollte noch was dazu sagen, was uns so wichtig ist in der Arbeit und was das vielleicht auch unterscheidet zu anderen. Also wir gehen nicht nur hin und sagen, wir gucken uns die Blätter an, auf denen die Prozesse beschrieben sind, sondern für uns bei jedem Auftrag ist wichtig, dieses Besondere, was der Jan beschrieben hat, erstmal so eine richtige Anamnese zu machen, uns genau anzugucken, was in der Einrichtung läuft. Also ähnlich wie die Pflegekräfte das kennen, eine Informationssammlung zu machen zu dem, was in der Einrichtung ist, bevor wir loslegen.
0: Okay, dann sind wir jetzt von außen nach innen, wir sind jetzt in der Einrichtung und wie läuft diese Betrachtung dann vor Ort ab?
1: Ja, wir fühlen den Puls sozusagen der Pflegeeinrichtung. Also ist das wie, sehr schöne Formulierung, das ist schön, das fühlen. Puls fühlen. das passt auch gut zu unserer Branche. Also wir fühlen den Puls, wie das denn da drin tickt und wie das da, wie wie die, wie die Kollegen arbeiten. Das heißt, wir schauen uns, das habe ich ja schon ein bisschen skizziert, sowohl die Strukturen an, wie das ist, wie sind die Vorgaben, wir gucken an, wie die Prozesse definiert sind. Aber und das ist uns ganz besonders wichtig, wir schauen uns an oder wir gehen mit den Kollegen dahin. Wo, die, wo das Ergebnis dieser Arbeit ist, nämlich bei den Bewohnern oder beim Ambulanzdienst, bei den Patienten. Wir schauen uns an, wie sind die versorgt? Ja? Und tun das immer, und das muss ich einfach auch nochmal betonen, Jan hat es schon gesagt, in einem kollegialen Kontext, weil Prüfer von außen, die gucken drauf und sagen, du hast das falsch gemacht, aber unser Ansatz ist ja, zusammen hinzugehen und wir kommen in den Austausch, wie wir es noch besser machen könnten. Das ist eine ganz andere Situation. Genau. Und deswegen erarbeiten wir eben nach so einer Begehung, nach so einem Audit, zusammen mit den Kollegen, wie das weitergehen könnte, wie man damit weiterarbeiten kann. Also das bei alle unseren Aufträgen, die wir machen, finden wir ist es ein wichtig, dass wir uns auch einen Einblick verschaffen oder dass wir feststellen, wie ist die Situation vor Ort, bevor wir irgendwelche Maßnahmen dort machen.
0: Das macht Sinn und ist, glaube ich, auch der richtige Anpack an dieser Stelle. Weil ihr, ihr könnt ja mit den ähm, Leuten im Heim, in der, in der, im Schichtdienst, auch auch auf auch auf Augenhöhe reden. Äh, das ist ja dann sehr gut. Eine, eine Frage dazu. Das ist ja alles sehr sensibel, was ihr da macht. Wie ist
2: das denn vom vom Datenschutz? Das ist eine sehr gute Frage, weil... Natürlich es handelt sich das sehr viel um personenbezogene Daten. Die sind personenbezogene Daten des Gesundheitswesens. Die sind natürlich im besonderen Maße schützenswert. Zu dem Zweck haben wir mehrere Herangehensweisen. Zum einen schließen wir eine Verschwiegenheitsvereinbarung schriftlich mit dem Auftraggeber, die uns erstmal per se als Firma und als Personen verpflichtet, über nichts, das wir im Rahmen dieses Auftrags erfahren, zu sprechen, das nicht weiter zu kommunizieren. Dann bekommt je, selbst insbesondere die Bewohner, die mit, mit denen wir arbeiten, die wir befragen, die bekommen die Möglichkeit, ein Zustimmungsformular auszufüllen und zu unterschreiben. Und nur wenn das tatsächlich passiert, also mit einer individuellen und auch jederzeit widerrufbaren Zustimmung, findet überhaupt eine Befragung oder auch ein Gespräch statt. Und zuletzt ist es einfach ein, eine Herangehensweise von uns, wir ähm, arbeiten zwar mit diesen personenbezogenen Daten im Sinne von, dass wir darüber sprechen und dass wir sie in unsere Gedanken einfließen lassen, aber wir erfassen sie nicht schriftlich. Das also heißt keine Speicherung? Nein. Das heißt sowohl, äh, auch das beginnt schon in der Einrichtung, sobald wir die Einrichtung oder den ambulanten Pflegedienst verlassen, haben wir keine Aufzeichnungen dabei, aus denen in irgendeiner Form ein Rückschluss möglich ist, um welche Personen es sich handelt, ähm, zu denen dann Themen erfasst sind. Danke. Das ist sehr gut zu wissen. Ein wichtiger Punkt. Jetzt,
0: wenn auch ich euch in eurer Arbeit sozusagen von der Seitenlinie begleite, ist es nicht nur, dass ich gelernt habe, was ist eigentlich in der Arbeit, auf dem Stockwerk, in den Zimmern sehr wichtig, sondern eure Arbeit hat sehr viel mehr Aspekte. Rainer, kannst du die mal vielleicht dann abtragen, weil das ist einfach auch wahnsinnig interessant zu wissen.
1: Ja, unsere Arbeit... Wir kommen ja aus dem Qualitätsmanagement beim großen Betreiber und Wissen um ganz viel komplexe Prozesse und Wissen auch, wie viel in einer Einrichtung ineinander greifen muss, damit es gut funktioniert. Und äh, was mir meins meiner größten Projekte der letzten zehn Jahre war, so dieses Bundesprojekt äh, zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation einzuführen, umzusetzen. Ich war von Anfang an mit beteiligt, auch in Arbeitsgruppen und war Multiplikator, der das ähm, geschult hat in vielen Einrichtungen. Und ähm, ich habe circa also naja, fast 100 Einrichtungen zum Teil im Jahr zusammen begleitet in dieser Umstellung, dieser Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Das muss man vielleicht sich vorstellen. Wir haben einen sehr komplexen Pflegeprozess beschrieben, in dem sehr detailgetreu Aufzeichnungen gemacht wurden, wie jemand wie der Ist-Zustand ist und was für Ziele man noch hat in der Pflege. Und das wurde sehr detailliert beschrieben. Und die Idee war, das so zu reduzieren, dass der Inhalt trotzdem bleibt, aber wir nicht so viel Schreibkram haben, so dass Pflegekräfte, die Kollegen auf den Wohnbereichen einfach mehr Zeit haben, die am Bewohner zu verbringen oder bei den Patienten zu verbringen ist. Ähm was wir aber auch festgestellt haben, wenn man das Thema anpackt, geht es eben nicht nur um die Pflegedokumentation, das einzelne Dokument, das für den Bewohner, Patienten geführt wird, sondern man muss sich immer auch schon anschauen, wie die anderen Prozesse im Haus sind. Das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und auch da zu gucken, wie können wir sie verschlanken, wie können wir die Prozessverschreibungen verschlanken, sodass wir zu einem schmalen äh, Dokumentationssystem kommen, zu einer schmalen Dokumentation der Prozesse, zu einem schmalen Qualitätsmanagement. Wir wollen, unsere, unsere Haltung ist bei DPK entbürokratisierend. Und wenn andere sagen, ja könnt ihr nicht noch mehr machen, werden wir immer sagen, was könnt ihr weglassen, damit es genauso effektiv ist und damit es Zeitersparnis ist, die bei den zu Betreuenden landet. Und das ist unser Ansatz. Also diese, ich will es nochmal aufschlüsseln,
0: diese Prozesse, die beschrieben sind, sind sozusagen die Leitfäden, nach denen die Kolleginnen und Kollegen von euch vor Ort arbeiten. Übersetzt für mich als Pflegeleien, weil man hat immer eine Haltung zur Pflege, aber keine Kenntnis. Und was ich gelernt habe, ist... Äh, es gibt Trinkprotokolle. Das heißt, es wird protokolliert, wenn ein zu pflegender alter Mensch, dass er halt auch genug trinkt, dass er nicht dehydriert. Was gibt es dann noch so für Beispiele, damit wir dies etwas griffiger machen können für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Wenn jemand zum Beispiel umgebetet okay. wird, dass genau. er keine, ähm, Also wir ergänzen uns mal gegenseitig. Ja bitte, so also, so, Wie du sagst, so eine, eine Lagerungsdokumentation gibt es. Also sagt jemand, damit er sich nicht wund liegt, muss äh, alle paar Stunden äh, umgedreht werden, auf einen Lagerungswechsel durchgeführt werden. So wird man das dokumentieren, wenn er ein solches Risiko hat, damit man auch nachweisen kann, dass man Maßnahmen unternommen hat, damit es nicht passiert, damit er sich nicht wund liegt zum Beispiel.
2: Das ist ein ein Beispiel. Ein anderes Beispiel zum Beispiel, ähm, aktuelles Beispiel ist ein neuer Expertenstandard, der sich auch erstmalig mit äh, gezielt mit der psychosozialen Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner beschäftigt, wo man in einem ganz neuen Ansatz die Erlebnis- und Gedankenwelt eines dementen Menschen versucht, ganz bewusst versucht, also man maßt sich nicht an hier, das eins zu eins umsetzen zu können, aber man erfasst, wie verhält sich dieser Mensch und versucht von Seiten der Pflege das Erleben der Welt dieser Person nachzuvollziehen, um dementsprechend darauf zu reagieren. Also wenn zum Beispiel, das ist nicht ganz untypisch, dass Menschen im Rahmen einer dementiellen Erkrankung sich wieder in ihrer Kindheit wähnen, das fällt findigen Pflegekräften und Beobachtern irgendwann auf, vor allen Dingen, wenn man sehr viel mit den Leuten zusammen ist. Und dann kann man gewisse Maßnahmen, wie zum Beispiel, wie spricht man diese Person an, ja, mit zum Beispiel einem Kindheitsnamen von früher oder ähnlichen, insofern man den weiß, ähm, und betreut diese Person, um ihr ein möglichst positives Erleben der Realität zu gewährleisten. Und das wird, das ist dann wieder Aufgabe des Qualitätsmanagements, das ist auch sehr anspruchsvoll, muss in einer lebendigen Art und Weise zu dokumentieren und in einem vernünftigen Prozess abgebildet werden, sodass letzten Endes das tatsächlich kein totes Papier ist, sondern dass diese besprochenen Prozesse und die Ergebnisse, gezielt beim Bewohner ankommen. Das wäre zum Beispiel ein ganz klassischer und wichtiger Qualitätsmanagementprozess, der für uns beide sehr wichtig ist, der im Moment sozusagen topaktuell ist, da das eben der neueste Expertenstandard ist. Sie, die Sie uns jetzt gerade zuhören, wussten Sie beides, was Rainer und Jan
0: jetzt gerade erklärt haben? Und das ist eigentlich für mich die diese unglaubliche Kombination aus dem Wissen und Können des Finanzmanagements dass unsere Kollegen und Partner, die, die diese Mandate betreut haben, dies, was Rainer und Jan jetzt hier beschreiben, sagen, wenn wir das in den Griff bekommen, bekommen wir auch die Financials in den Griff. Das finde ich persönlich als von außen hinzugekommener eine bemerkenswerte Leistung. Das ist wie so ein kleines Zwischenfazit jetzt an dieser Stelle. Was uns hier bei Nemso und Partner grundsätzlich intensiv beschäftigt, sind Zeit- und Effizienzgewinne
2: aus Digitalisierung. Nehmt ihr euch dessen auch an? Ja, das ist im Prinzip so die ganz neue Lösung, die wir jetzt hier heute ansprechen wollten oder möchten. Und zwar, wir haben einen Kooperationspartner, das ist die Firma Coom Applications. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dabei handelt es sich um eine sehr schlanke cloudbasierte Online-Lösung, um ein komplettes Qualitätsmanagementsystem online abzubilden. Ja, dazu gehören die Handbücher, die benötigt werden, zum Beispiel auch ein Beschwerdeprozess, die Verwaltung benötigter Gerätschaften, eine Aufgabenverteilung, der Freigabeprozess etc. Also alles, was tatsächlich dazugehört. Und die Kooperation beinhaltet, dass wir von Demson Partner bzw. von DPKR unseren Kunden bzw. mit den Kunden ein optimales, schlankes und individuelles Qualitätsmanagementsystem erarbeiten und das Ganze dann in Cum Care nennt sich dann dieses Produkt der Kooperation abgebildet wird und, und das ist sozusagen der Clou, gleichzeitig auch von uns betreut wird. Das heißt, wir haben die technische Betreuung bzw. der technische Ansprechpartner, der sind wir, der Rainer und ich, als auch die inhaltlich-fachliche Betreuung, beides aus einer Hand und das ist einmalig am Markt.
0: Bei dem Stichwort Cloud basiert gleich wieder diese Ergänzung as a Service, dass man das als Service dann bekommen kann. Rainer, bietet ihr das an, dass man das sozusagen bei euch abgibt und ihr kümmert euch immer darum, dass das auf dem letzten Stand ist? Und dann sind wir wieder bei den
1: Prüfungen, dass es dort tadellos ist. Genau, das ist genau das Ziel und das ist genau das, der Effekt, den wir da haben, dass wir online und damit immer auf Zugriff sofort das aktualisieren können, ohne es kompliziert zu machen. Und das ist der besondere Effekt, den wir da haben. Und wir finden, es ist auch eine kostengünstige Lösung. Also vielleicht so in der Vergangenheit, in der wir waren miteinander, haben wir immer nach Systemen gesucht, die auch relativ gut finanzierbar waren. Da fanden wir schlecht was, weil es einfach für die Pflegebranche vielleicht auch für ganz kleine Unternehmen, die nur drei, vier, fünf, zehn Mitarbeiter haben, eigentlich viel zu große Lösungen waren und die auch nicht finanzierbar waren. Und da finden wir, haben wir jetzt etwas gefunden, was für so kleine Unternehmen auch möglich ist, das zu tun und die ja genau auch unseren Service auch benötigen, weil da muss sich niemand mit diesem QM beschäftigen, muss sich immer neu einlesen, muss es immer am Laufenden bleiben, sondern da machen wir den Support sozusagen an der Stelle.
0: Sehr gut. Ich habe ein paar Augenblicke gebraucht, um den Begriff QM zu verstehen. Da schreibt sich Q O.
1: Ich nicht hin bitte. Q O O
0: M. Und das ist die, das ist die übersetzte Aussprache von den zwei Buchstaben Q und M. Das ist die Abkürzung für Qualitätsmanagement. Ich probiere es dann später einfach nochmal. Wir kommen zum Schluss. Was ich auch gelernt habe aus der gemeinsamen Arbeit mit euch, in der Pflege zu arbeiten, ist mehr Berufung als Beruf. Jetzt überschreite ich eine kleine Grenze. Der Rainer ist 50 plus, der Jan ist 30 plus. Was hat euch motiviert, in diesen Beruf
1: zu gehen? Ich bin in den Beruf gegangen. Ich hatte mehrere Optionen und bin trotzdem in die Pflege gegangen. Ich hätte mehrere Optionen gehabt, damals was zu machen. Und wenn ich so darüber nachdenke, es ist der sozialste Beruf, den ich kenne. Niemand kann... Kommt Menschen so nah wie in der Pflege. Man, äh, wenn man Pflegebedürftig ist, Pflegebedarf, dann ist man sowohl körperlich wie auch auf seelisch, psychisch auf äh, jemand angewiesen, der einem unterstützt. Und wir kommen ganz nah an die Menschen ran und das gibt es fast in keinem Beruf sonst, auch in der Länge der Zeit. Wir, sind ja oft, wir waren auch in der Langzeitpflege ja tätig, wo Menschen oft sehr viele Jahre bei uns in der Betreuung sind und da werden auch Beziehungen aufgebaut. Und das ist das, weswegen ich, ich in der Pflege bin, auch geblieben bin. Natürlich bin ich ins Management gegangen oder die Lehre ins Management, aber trotzdem ist es mir immer sehr wichtig, die Kollegen, die Einrichtungen immer so bei mir irgendwie zu haben, also diesen Kontakt zu haben zu Menschen, die pflegen oder auch manchmal dabei zu sein, das ist, das ist ja sich ein Stück weit Berufung. Da hast du schon recht. Ja.
2: Schön, schön zu hören. Jan, wie ist es bei dir? Ähm, ich wurde damals, damals klingt immer so weit weg, in den Zivildienst berufen <lacht> und hatte vorher noch keinen Kontakt mit ähm, ja mit mit Pflege oder mit diesem Berufsbild ähm, und habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass mir tatsächlich die Arbeit mit den das war ein ambulanter Pflegedienst also sprich die Versorgung zu Hause aber dass mir die Arbeit mit den Menschen sehr viel Spaß macht und ich behaupte jetzt auch mal dass es mir liegt und hatte mir damals eben tatsächlich einfach angeguckt gibt es auch die Möglichkeit dass im Rahmen eines Studiums ich kam frisch vom Abitur und hatte noch wusste noch nicht so wirklich wo ich hin will und unter anderem waren mir einfach viele Berufe zumindest aus meinem damaligen Blickwinkel raus, viel zu trocken und da gab es eben das ganz neue Angebot, das Ganze zu kombinieren, also eine praktische Pflegeausbildung mit einem ähm, akademisierten Background, wo man ganz, also das möchte ich ganz eindeutig sagen, man pflegt nicht, Besser, weil man das studiert hat, auf gar keinen Fall. Aber man erhält einfach ein wenig mehr Informationen, ähm, zum Beispiel, wie entsteht ein Expertenstandard oder wie funktionieren auch in der Theorie Prozesse, wie geht das Ganze zusammen, weil man das gerade das Wort Prozess ja häufig eher aus der Technik kennt. Und das war genau das, was mich interessiert hat, weswegen ich letzten Endes auch ins Qualitätsmanagement gegangen bin. Also diese beiden Welten, die häufig gerade in dieser Branche noch sehr aufeinanderprallen, also die praktische Pflege, und dann die theoretische, akademische Herangehensweise in der Praxis zu kombinieren. Ich sage jetzt mal salopp so, dass alle was davon haben.
0: Lieber Jan, lieber Rainer, herzlichen Dank, dass ihr heute zu Gast wart in der zweiten Folge des Dems und Partner Podcasts, heute zum neuen Geschäftsfeld DP Care. Persönliche Anmerkung sei mir noch gestattet. Ihr beide macht einen großartigen Job. Wir bekommen sehr gutes Feedback von den mittelständischen und Konzernkunden zurück. Herzlichen Dank dafür. Respekt. Das ist nicht einfach, das zu machen. Und wenn Sie sich weiter erkundigen wollen, schauen Sie auf unsere Homepage www.dpcare.de alles in einem durchgeschrieben. Mein Name ist Martin Kunze. Das war die zweite Folge des DP Podcasts. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. dann geht es ums Liquiditätsmanagement.